0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Salut, im Podcast, wo es um Sex und Liebe geht. Oder eben wie heute, um weniger Sex. Ganz ehrlich, das kennt man doch. Der Alltag schleicht sich ein, die Kinder nerven, der Chef. Und schon ist die Lust auf Sex irgendwie gleich null. Ganz besonders schlimm finde ich, dass man ja dadurch auch einfach faul wird, also wo man sich früher noch sexy angezogen hätte, vielleicht so ein kleines Vorspiel eingebaut hat, ist die Motivation dafür auch nicht mehr so da und kaum versiehst du dich, plötzlich hatte dir vier Monate keinen Sex und du erschreckst dich dann irgendwie selbst. Aber so ist das halt manchmal. Aber was, wenn es dem anderen zu wenig wird? Vielleicht bist du ja selbst gerade in der Situation, hast tatsächlich auch schon mal gedacht, gut, dann hole ich es mir halt woanders. Ist das okay? Darüber spreche ich in diesem Podcast mit dir. Los geht's mit der Lisa. Du hast da eine ganz klare Meinung.
2: Also ich finde, dass das ein full No-Go ist. Weil Sex gehört zu einer Beziehung dazu. Entweder redet man drüber oder man macht Vorschluss, aber ich finde das ein No-Go, dass man dann mit einem anderen Menschen Sex hat. Weil das mhm.
1: funktioniert einfach nicht, finde ich halt. Hattest du das bisher immer, dass in allen deinen Beziehungen die Quantität des Sex immer gleich geblieben ist?
2: Nein, es, es bleibt nicht immer gleich, man muss drüber reden, einfach, es ist so. Mhm. Es gibt, wie uh, ich sag jetzt einmal, uh, wenn ich jetzt sage, so, ich andere Vorlieben oder so, man muss einfach drüber rein können, mhm. aber wenn man nicht drüber redet, dann mache ich vorher Schluss, bevor
1: ich mit irgendwen anderen schlafe. Ja, weißt du, was Weil. ich mir nur denke? Es gibt halt so viele, die eben leider nicht drüber reden können und die halt dann irgendwie, das erfahre ich ja auch immer wieder auf meinem Social Media, wo wir Männer und Frauen halt auch einfach schreiben, sie haben schon probiert, mit der Partnerin anzusprechen, aber die sagt dann halt einfach, nein, passt eh alles oder oder nein, über das will ich jetzt nicht reden oder du spinnst ja, wir haben eh genug Sex, irgendwie so und so. Dann ist man halt erstmal so vor den Kopf geschlagen mit dieser Antwort. Also ich glaube, das passiert halt leider schon tatsächlich. Dass es nicht nur daran liegt, dass, dass der eine das nicht anspricht oder so, sondern eher die Reaktion drauf. Ja,
2: nein, aber wenn der ist anspricht, dann muss ja hart und, also klipp und klar sagen, so, entweder ändern wir da jetzt was dran oder wir lassen das, bevor ich da jetzt da äh, miteinander unteren ne?
1: <lacht> du hast ich kann noch nicht. Ich
2: nie... in einer Beziehung gehen und, wenn das extra passt, dann betrüge ich dein, dann, dann mache ich entweder Vorschluss oder, oder so okay, ich gehe in eine offene Beziehung.
1: Ah ja, na schau, das ist ja auch schon mal sehr weit, dass man das überhaupt mal vorschlagen würde, das mit der offenen Beziehung. Ja. Aber das heißt, ist du warst nicht auch. <lacht> <Alter, lacht> Habe ich schon okay. ein bisschen rausgehört. Aber das ja. heißt, du warst noch nie in diesem, in dieser Situation, wo du dir gedacht hast, also wenn es jetzt nicht bald einmal wieder besser wird oder mehr, dann muss ich wohl doch beim nächsten mal einmal drüber. Nein, bei mir war das eigentlich nie so, aber ich habe immer drüber
2: geredet oder so. Also eben, was wir eigentlich ausprobieren könnten, dass man unsere Beziehung trotzdem weiterhin selbstklärt. zu einer Beziehung. Es ist einfach so. Ich habe immer einen guten Sex gehabt mit meinem Freund und dann habe ich eine Knieoperation
3: gehabt. Und dann ist sich das leider nicht mehr ausgegangen. Wir haben trotzdem gekuschelt und irgendwann ist er dann unzufrieden geworden. Und dann ist es so ausgeordnet, dass er mit meiner besten Freundin in eine Beziehung gegangen
1: ist. Mmh.
3: Schockmoment!
1: Uh, okay, weiter. Entschuldigung. Ja. Musste ich kurz.
3: Ja. <lacht> 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 also das war schon der Hammer, gell? Ja? Mhm. Weil wir haben trotzdem gekuschelt und ich würde mir schon erwarten, dass der Mann das irgendwie versteht. Dass das eine Zeit dauert, bis man wieder fit ist und und dass das wieder hinhaut und, ja, er ist dann mit meiner besten Freundin in eine Beziehung gegangen und das war's dann eigentlich. Und das tut halt dann weh. Also mehr als
1: das Knie nach der OP. Genau. Richtig. Aber, richtig. Entschuldigung, dass ich mir das vorstellen kann. Du hattest deine Knie-OP und dann konntest du einfach
3: dich nicht. ist körperlich nicht gegangen. Er war immer bei mir, er ist zu mir gekommen. Er hat bei mir geschlafen, wir haben gekuschelt. Es hat alles gepasst und irgendwann hat er sich dann angefangen, über Sex zu beschweren und es ist halt nicht so gegangen, wie man beide gewollt haben, mhm. rein körperlich nicht. Und dann, irgendwann war es dann so, dass nicht meine beste Freundin mein
1: Freund geschnappt hat, ja. Boah, das ist aber auch extrem, dass es gerade die beste Freundin sein muss, die jetzt wahrscheinlich ja, nicht mehr die beste war. Freundin ist, nämlich, an.
3: Ja. Nein, ganz bestimmt nicht. Also
1: ihre mit alle beide Wortner. Ein Vertrauensbruch kann keiner mehr gut machen. Aber wenn ich das jetzt fragen darf, habt, habt ihr noch irgendwas anderes gemacht, außer kuscheln? Ich meine, man kann ja auch zum Beispiel einen Blowjob machen. Ja,
3: wo haben wir gemacht? Wo haben wir
1: alles gemacht? Es ist halt nur Reinstecken ist nicht gegangen. Rein körperlich ist nicht gegangen. Aber findest du es auch irgendwo, ich meine logisch, dass er sich den Sex gewünscht hat, beziehungsweise wie lange hätte es denn noch gedauert, bis es wieder geht und in welchem Zeitraum, von was sprechen wir denn da? Sprechen wir von einem Monat kein Sex oder sprechen wir von ja, sieben, acht Monaten
3: keinen Sex? Nein, das war bestimmt, das war zweimal hintereinander okay. Das war über ein Jahr. Oh wow. Und okay. Ja, es, wir, haben, also wir haben schon ähm, Betting gemacht und alles, aber es ist halt der richtige Sex. ist nicht mehr so gegangen, hm.
1: Die feine englische Art wäre halt zumindest erst Schluss machen und dann zu besten Freundin abhauen. Aber auf jeden Fall nicht besonders nice, oder Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Das
4: mhm. ist schon sehr eigennützig und neugierig, wenn man da die Partnerin einfach überlässt, so nach dem Motto... Jetzt kannst du nicht so, wie ich will, dann hole ich mir das von woanders, weil es geht mir um
1: meine Bedürfnisbefriedigung. Also das ist alles andere als einfühlsam. Mhm. Aber es gibt ja auch viele Beziehungen, wo es keine Knie-OP braucht, dass man länger als einen Jahr keinen Sex miteinander hat. Hast du ein paar Tipps aus deiner Praxis, die man vielleicht zu Hause einfach umsetzen kann, wenn man auch merkt, also man könnte jetzt schon wieder öfter... Ja, also es ist ganz wichtig, darüber zu reden,
4: welche Vorlieben man hat. Die können sich auch im Laufe des Lebens ändern. Und es kann auch sein, dass man eine Anregung irgendwo hernimmt und dann was Neues ausprobieren will. Das sollte man dann nicht verschämt für sich behalten und sich denken, nein, über das rede ich jetzt nicht, da überrumple ich den Partner, die Partnerin. Sondern man sollte wirklich mitteilen, was im eigenen Kopf hin und läuft. Und es kann durchaus auch erotisierend und lustig evozierend, also lustmachend wirken. Man soll Sexualität nicht erst im Bett oder auf der Bettkante beginnen, sondern wirklich auch mit Blicken, das Flirten nicht verlernen, sich wieder bewusst machen, was wünsche ich mir überhaupt und dann schauen, wie kann ich das in meiner Partnerschaft auch ausleben, weil ansonsten kommt man in so eine Versichtshaltung, das sehe ich bei meinen Klientinnen und Klienten, die in die Bartherapie kommen sehr oft, dass die irgendwie so schon fast abstumpfen und verrohen und eben nach dieser Schmetterlingsphase ein halbes Jahr Verliebtheit sich regelrecht aushungern sexuell und immer darauf warten, dass der andere anfängt, wieder das Prickeln einzufüllen
1: in die Beziehung. Dabei muss man selber anfangen, indem man einfach drüber spricht. Ja, aber jetzt klingt das so leicht. Red mal einfach in der Partnerschaft drüber. Was mir total oft begegnet, äh, sind Menschen, die mir sagen, sie probieren es eh anzusprechen, aber der Partner oder die Partnerin sagen einfach, hä, nein, über das will ich nicht reden, das interessiert mich nicht, du spinnst ja.
4: Genau, das habe ich gerade vorhin gemeint und du hast ja richtig gesagt, es klingt so einfach, es ist eben überhaupt nicht einfach, es mhm. ist überhaupt nicht einfach, über das zu sprechen und es kann ja auch sein, dass der Partner voll ins Fettnäpfchen tritt, wenn er mit Dirty Talk anfängt und die Partnerin denkt sich, jetzt will er mich da irgendwie, wie will er mich so vernaschen wie so ein Objekt, das mache ich erst recht nicht mit. Also man sollte sich wirklich einen Termin ausmachen. Am Sonntagnachmittag um vier sprechen wir über unsere sexuellen und erotischen Wünsche und schaffen wir auch eine zeitliche Nische, also so einen kleinen Wellnessurlaub zu Hause, dass man nicht nur was man sich, sich die Gurkenscheiben auf die Augen legt, sondern mhm. dass man auch wieder mal Händchen hält und Paarzeit, Partnerzeit irgendwie kultiviert. Und mit irgendwie meine ich, dass man wirklich eine fixe Zeit sich dafür freiräumt. So ähnlich wie man gemeinsam
1: trainieren geht, sollte man auch dann gemeinsam in die Kiste gehen. Danke Monika. Peter, sag du doch mal, läuft's bei dir sexuell gesehen?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Und wie lange ist es denn schon erfüllt?
0: Seit acht
5: Jahren.
1: Wow! Okay, also dann her mit deinen Tipps für regelmäßigen Sex. Es sei denn, du gehörst zu der Sorte, die sagt, na einmal im Jahr reicht mir eh.
0: Ja, nee, also wir, wir haben schon regelmäßigen Sex. Wir haben 2016 geheiratet.
6: Mhm.
0: Und nach ein paar Jahren wird es halt dann Fahrt immer das Gleiche und... Wir haben über das geredet und sind zu dem Entschluss gekommen, eigentlich Fremdvögeln ist okay.
1: Aha, okay, das ist ein Turn of Events, wie man das so schön sagt. Das heißt, ihr habt eine offene Beziehung oder ihr macht Sachen gemeinsam oder ihr macht Sachen getrennt voneinander?
0: Also getrennt und gemeinsam.
1: Ah oh ja, okay, mich interessiert ja das, wie läuft das mit dem getrennt voneinander machen? Ich denke, dass jetzt viele, die zuhören, sich denken, was macht der Peter da? Die machen getrennt voneinander, haben die Sex mit anderen und dann treffen sie sich zu Hause wieder. Ich glaube, das ist so der Gedanke bei vielen.
0: Aha. Also es ist so, ich freue mich zu einer Freundin habe mit der Spaß. was ich nicht, vielleicht schauen wir noch in der Film und dann auch wieder haben.
1: Okay, und Sie macht das auch so? Richtig. Und wer hat mehr Partner auf der Seite?
0: Das ist eher gleich. Mhm. Wir, wir sind ja jetzt nicht so, dass man mit jedem wildfremden Vögeln. Aha. Sondern die sind schon mehr oder weniger Bekannte. Wir kennen uns auch alle gegenseitig, also. Ja.
1: Also ich, mein, ich finde es einfach jetzt gerade mega, dass du dich meldest mit dem, weil ich, ich glaube einfach, dass das tatsächlich gerade in langen Beziehungen schon wichtig wäre, zumindest für dieses Gespräch offen zu sein. Ne? Also deswegen mal ein Lob an dich, dass du dich da traust und das auch einfach erzählst. Bitte beschreib mir doch, wie es zu dieser Vereinbarung kam. Also ihr wart irgendwann zu Hause, habt gesagt, okay, es ist für uns beide, der Sex ein bisschen Fahrt, was machen wir da? Oder wie lief das ab?
0: Ja, nee, eigentlich nur. Wir haben ja auch Seiten im Internet gefunden, da kann man sich anmelden. Das ist eher so wie Facebook, aber halt nicht für Freundschaftsanfragen.
1: <lacht> Sondern für Sexy Time, okay.
0: <lacht> genau, ja. Und mhm. irgendwie hat uns das ganze Thema gereizt. Mhm. Und dann haben wir uns das eigentlich so ausgemacht und entschlossen, das so zu machen.
1: Aber jetzt eine letzte Frage. ja, äh, Ist es nicht so, dass man am Anfang sagt, okay, lass uns Sachen gemeinsam machen und dann redet man und scherzt so, haha, irgendwann sind wir voll das Swinger-Pärchen und machen Sachen nur noch getrennt voneinander und jeder hat seinen Freund, mit dem er auf Urlaub fährt und dann treffen wir uns daheim wieder. Würdest du sagen, dass das bei euch auch so war und ihr seid jetzt weit?
0: <lacht> nee, dass wir jetzt weit jeder hat zwei Freund, zwei Freundin und die fahren auf Urlaub und die bleiben daheim. Nö, das okay. nicht. Also.
1: <lacht> Noch nicht.
0: Wir, 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 haben die, wir haben jetzt einfach Spaß mit anderen Leuten und das ist okay.
1: Sehr mutig. Manuela, du würdest sagen, wenn du in einer Beziehung bist, wo ihr weniger Sex habt, würdest du sagen, Schatz, wenn du den Sex aber brauchst, dann hole ihn bitte woanders.
7: Also ich habe das damals so gemacht mit dem Foto von meinem Sohn, weil wir waren zusammen und dann hat er mir gesagt, er bleibt nur bei mir, weil ich schwanger geworden bin, die Liebe ist nicht da. Oha. Dann habe ich gesagt, noch ein Jahr ohne Sex und ohne körperliche Nähe irgendwas, keine Berührung, gar nichts, habe ich gesagt, so, so geht das nicht, ich brauche das. Und dann habe ich ihm das gesagt, ich werde mir das woanders holen, für ihn war das in Ordnung, er hat sich um Sohn kümmert das ist super und danach sind wir auseinander, wir sind immer super befreundet. Mhm. Also das hat für beide passt zu, so. wir haben drüber
1: geredet vorher. Ne? Ich feiere dich gerade einfach so sehr, dass du die warst, die gesagt hat, ich hole mir jetzt den Sex woanders, wenn du ihn mir nicht gibst. Und nicht wie das Klischee ist, dass der Mann halt sagt, du nach der Schwangerschaft und im Stress mit dem Kind willst keinen Sex mehr.
7: Nee. <lacht> ja, okay. ich habe die andere Situation gehabt wo ich mit, mit einem zusammen war und habe eben ein Kind verloren und er hat das dann so verarbeitet, dass er mit anderen Damen nichts gehabt hat, weil ich ja nicht wollte zu der Zeit. Ne? Ich habe es dann auch verstanden, weil man ich einmal wieder Stoss, also ich war da verständnisvoll.
1: Naja, aber das ist sehr verständnisvoll von dir, ja, weil ich ja, muss, muss ehrlich sagen... Viel, weil die Damen haben mich dann angerufen und berichtet. Das waren dann fünf, die ich erfahren habe. Da hab ich dann gesagt, okay, das ist mir dann... Weil er hat sie hinter meinen Rücken gemacht. Wow, okay. Also es gibt auch Grenzen des Offenseins. Alex, mal ganz ehrlich, hattest du diesen Gedanken schon mal, dir den Sex woanders zu holen, wenn es daheim nicht mehr so läuft?
5: Ja, in der vorigen Beziehung hatte ich das. Ich war 13 Jahre lang in einer Beziehung. Mhm. Fünf Jahre lang davon verheiratet. Mhm. Und ja, nach dem dritten Jahr hat der Sex so nachlassen, da habe ich dann schon gesagt, Du, sei mir nicht böse, aber wenn nicht bald wieder was geht, dann muss ich es mal woanders wo weil sie hat von Anfang an gewusst, ich bin ein offener Mensch, mhm. dass ich ein Nymphe bin.
1: Aber entschuldige, kurze Frage, drei Jahre nach Beginn der Beziehung oder drei Jahre nach Beginn der Ehe?
5: Nach, nach der Beziehung. Sie wollte einfach nicht mehr. Dann hatten wir zweieinhalb Jahre keinen Sex mehr gehabt.
1: Ah, oha. Dann
5: haben wir sich mal zusammengesetzt, mal drüber geredet hin und daher mhm. Habe ich nochmal alles gesagt, was ich gern will, wie ich es gern will, hat immer geheißen, ja, ja, ja. Dann war ich einmal auf Montage und dann bin ich drauf gekommen, dass sie mich eigentlich sechs Jahre lang betrogen hat mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen.
1: Was ist das jetzt für ein Turn? Oh mein Gott! Was? Ich dachte, dass du sie jetzt betrogen hast auf Montage und dass du draufgekommen Nein. bist. Der Sex ist dir so wichtig. What? Sie hat mit dir keinen ich Sex mehr gehabt, weil sie mit deinem besten Freund oder Arbeitskollegen oder whoever... Genau. What?
5: Genau. Ich habe es dann nicht übers Herz gebracht, dass ich fremd gehe und leider hat sich das dann herausgestellt, dass sie mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen ein Verhältnis gehabt hat. Sechs Jahre lang. Alter.
1: Und, okay, und dann hast du das beendet, hast du gedacht, was ist eigentlich mit dir? Warum hast du mit mir keinen Sex, aber mit meinem Arbeitskollegen schon? Hast du das versucht ja. rauszufinden?
5: Ich habe versucht, den Gespräch zu suchen, ob ihr was gefehlt hat oder sonst ich bekam nie eine Antwort und dann haben wir sich halt im Guten getrennt, mehr oder weniger.
1: Das ist aber sehr kulant von dir.
5: Ja. Und aber jetzt bin ich halt in einer neuen Beziehung und das... Passt das, mit, das ist okay. perfekt.
1: Na siehst du, am Ende hat doch alles einen Sinn, wenigstens das. Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli hi. Servus, grüß dich. Du, ähm, eine Frage ist mir eingefallen, weil ich glaube, dass das ganz viele betrifft, dass die in einer Beziehung sind, wo die Frau sagt, wegen der Kinder, ja, mhm. oder keine Ahnung, nach der Schwangerschaft, das kann ich ja sogar noch nachvollziehen, dass man sich da vielleicht nicht gleich wieder so mega sexy fühlt, um da sich ins Dessous zu schmeißen. Aber das beschreiben mir schon viele Männer, dass sie drunter leiden, dass die Frau dann so das Kind vorschiebt. Auch umgekehrt natürlich, haben wir jetzt ja bei der Manuela vorher auch gehört, dass da der Mann gesagt hat, er will keinen Sex mehr. Was kann man da für Tipps geben? Was kann man dem entgegnen, wenn das in der eigenen Beziehung der Fall ist?
4: Also wenn es wirklich behauptet wird, wegen der Kinder sei kein Sex mehr gewünscht, dann ist das eigentlich ein Alibi. In den meisten Fällen will die Frau dann nicht, weil sie sich wirklich nur mit der Mutterrolle identifiziert und irgendwie den Sex als Belästigung empfinden würde. Also Sex wird dann abgewertet. Er ist nicht mehr das, was er einmal war und solche Frauen sind dann auch nicht in der Lage, sich ihrer eigenen Selbstfürsorge zu öffnen, soll heißen, sie überengagieren sich dann in der Mutterrolle und verzichten auf etwas sehr, sehr Essentielles, nämlich auf die Sexualität und sind sich dessen überhaupt nicht bewusst. Und dann, wenn der Mann wird und irgendwie sagt, wieso haben wir jetzt nie Sex und wieso ziehst du die Kinder mir vor und mir gibst du gar keine Aufmerksamkeit, dann ist das genau das Falsche. Mit Klarkhaftigkeit ist man nicht sexy und kommt man auch nicht zum Ziel. Also es geht wirklich darum, der Frau, in dem Fall ist es ja die Frau, bewusst zu machen, dass sie selber verzichtet. Sie verzichtet auf etwas und immer wieder habe ich Frauen bei mir in der Praxis sitzen oder auch in der reha wo ich beschäftigt bin, die dann sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich schon zweieinhalb Jahre wegen meines Kindes auf Sex verzichtet und bin gar nicht auf die Idee gekommen, an meine eigenen Bedürfnisse zu denken, weil dann wäre ich mir als Rabenmutter vorgekommen. Und das ist eben die Schwierigkeit und auch der Fehler, zu glauben, eine gute Mutter opfert sich vollkommen zeitmäßig ausschließlich dem Kind auf. Das ist ja so ein Bedrängensystem. Also es ist overprotecting und davon rate ich ab. Man soll auch selbstversorglich sein und auf sich selber achten und auf seine eigenen Triebe im buchstäblichen Sinn weiter kultivieren.
1: Ja, aber das heißt, man muss einfach schauen, dass der Mann dann quasi der Frau sagt, Schatz, du brauchst nicht darauf verzichten nur weil jetzt ein Kind da ist, oder, weil das, es, es ist, es war jetzt ja eine gute Antwort, aber die Antwort war jetzt eher die Motivation für die Frau, wieder ja. Sex zu haben, aber nicht genau, die Antwort genau. für den Mann. Was tue ich, wenn meine Frau dann sagt, lass mich, ich habe keine Lust auf Sex, ich will nicht, dass also du mich angreifst? Ugh. Ja, also es ist
4: natürlich schwierig. Der Mann tut sich schwer, weil auf der argumentativen Ebene spielt sich das nicht ab, sondern auf einer hormonellen und emotionalen Ebene. Also verständnisvoll sollte der Mann trotzdem in jedem Fall sein, was kann er tun? Er kann mit ihr auf Augenhöhe reden, möglichst wenn sie nicht im Stress ist. Es sollten auch wieder Zeiten sein, wo die Kinder an ähm, Großeltern oder sonstige liebevolle Menschen delegiert werden können, man nicht vergisst, dass man auch ein Paar ist. Mhm. Also diese Paarzeit soll nicht nur Paarungszeit sein, sondern wirklich eine Kulturzeit für Paare, wo man auch wieder zu zweit sein darf, ohne schlechtes Gewissen. Das ist sozusagen das Reden, den muss man in jeder Partnerschaft rauskriegen, sonst kategorisiert es einen irgendwann ins Amoröse out. Und da sollte er keinen Druck machen, sondern einfach sagen, schau, wir müssen auch für unsere Beziehung was tun und nicht gleich Sex
1: einfordern, sondern einfach Paarzeit einfordern. Und daraus wird dann wieder... Nach Zeit. Vielleicht ganz kurz noch umgekehrt, wenn der Mann sagt, ich kann mit meiner Frau keinen Sex mehr haben, weil ich habe gesehen, wie da das Kind aus ihrer Mumu rauskommt und außerdem ist sie jetzt die Mutter meines Sohnes, ich kann sie jetzt sicher nicht da so hervögeln, da kann ich sie jetzt nicht mehr so rannehmen, ähm, was kann man da dem Mann sagen oder irgendwie tun, wenn man da als Frau drunter leidet?
4: Ja, das klingt schon ein bisschen nach einer zumindest kleinen Traumatisierung. Trauma heißt ja seelische Erschütterung, Wunde. Und es kann schon sein, dass er zu viel Reality war sozusagen für ihn und dass er das erst verarbeiten muss. kann er natürlich in einer Psychotherapie, der reicht auch vielleicht eine Stunde oder, oder zwei Stunden, einfach im ein Gespräch mit einer, mit einer Fachkraft sozusagen auflösen dass er eben nicht mehr diesen Körperteil damit identifiziert, sondern dass er den ganz normalen Vorgang akzeptiert und einfach wegstellen kann aus seinem Gedächtnis, nicht verdrängen, aber einfach irgendwie verräumen, so dass es nicht mehr in der ersten Reihe so vordergründig wirkt. Das geht schon, aber wichtig ist, dass er da wirklich drüber redet und möglicherweise ist es nicht so gut, mit der Partnerin drüber zu reden, die sich dann irgendwie womöglich noch verletzt fühlt, wenn er das sagt. So mit einer neutralen Person, das kriegt man dann relativ
1: schnell raus aus dem Gedächtnis. Danke Monika. Michi, erzähl mal deine Story.
6: Also bei mir war das am Anfang immer gedacht, na das geht gar nicht. Dann bin ich damals mit meiner Freundin zusammengekommen. Es hat auch das erste halbe, dreiviertel Jahr super funktioniert und dann hat es angefangen, dass ich keinen Sex mehr wollte. Mhm. Aus welchem Grund auch immer. Keine Ahnung. Ähm, dann hatten wir circa drei Monate gar keinen Sex.
1: Nach Woll so kurzer Zeit der Beziehung schon? Ist auch ein Wahnsinn. Ja, hm. am Anfang war es super und
6: auf einmal wollte sie keinen mehr. Keine Ahnung. Okay. Ähm, dann habe ich öfters probiert, mit ihr zu reden und habe ihr auch gesagt, dass mich das stört und so. Das war auch ein sehr großer Streitpunkt zwischen uns zwei dann oft. Mhm. Ähm, ich weiß, dass sie dann irgendwann mit ihrer besten Freundin darüber geredet hat. Mhm. Und ihre beste Freundin hat dann auch gemeint, ja, wieso nicht? Er ist ja eigentlich voll hübsch und voll nett. Und <lacht> die hat das halt dann auch nicht eingesehen. Und dann ist was passiert, mit dem hätte ich nie gerechnet. Ähm, sie hat ihrer besten Freundin einfach kurzerhand erlaubt, wenn sie keine Lust hat, dass sie ihre beste Freundin aushilft.
1: Oh mein Gott, Leute, ihr macht's mich fertig. Das ist heute die Show der unvorhersehbaren Turns. Also
6: Genau, ja. Also ah, Gibt's ja nicht. In das? dem Moment, wie ich das erfahren habe, ist mir mal der Mund offen gestanden. Mit dem hätte ich nie gerechnet. Okay. Ich, einen Vorschlag hätte ich auch nie gehabt. Ähm, erfahren habe ich das nicht von ihr selbst, sondern von ihrer besten Freundin. Aha. Dann habe ich natürlich nachgefragt. und Na, sie Gott sei war Dank. Ganz offen, ganz offen weil, weil, ich mit ihrer weil ich ihrer besten Freundin beim äh, Umziehen geholfen habe. Natürlich, wie sie mir das dann erzählt hat, habe ich meine Freundin angerufen damals und sie hat das ganz, als war es überhaupt kein Problem gewesen, hat sie gesagt, ja nein, ihre würde es gar nicht stören, sie hat keine Lust drauf, dann soll sie halt die beste Freundin machen.
1: Delegation von Arbeit.
6: Genau, ja. Und im Endeffekt war es dann auch so, im Endeffekt, dass wir, wir waren nachher zwei Jahre noch zusammen und ich habe nebenbei halt mit ihrer besten Freundin Geschlafen.
1: Und deine Freundin war aber nie dabei?
6: Nein, ihr, sie, ähm, meistens, wenn sie mich angerufen hat und gesagt hat, was ich mache oder so, und ich habe gesagt, ihre beste Freundin kommt heute vorbei, hat sie nur gesagt, ach so, ist kein Problem, sonst meldest du dich einfach später, wenn ihr fertig seid.
1: Oh mein Gott, also wenn ich nicht wüsste, dass die Total for Sex Community total ehrlich ist, würde ich sagen, Michi, ich glaube dir kein Wort, das hast du doch aus einem Porno ja. abgeschaut.
6: Im ersten Moment, also wie eine Freundin mir das erzählt, aber wir kein Wort geglaubt. Ich habe gedacht, das ist so ja, so hinterlistig. Einfach damit die da mitspüle und dann ja, stellt ja. ihr heraus, dass das eigentlich gar nicht stimmt hat, alles.
1: Ja, ja, ja. Gut, dass du nachgefragt hast. Okay, aber genau, jetzt interessiert ja. mich, wie das ausgegangen ist, weil du sagst, ihr wart dann noch zwei Jahre zusammen. Bist du jetzt genau, mit der besten ja. Freundin
6: FZ? Nein, mit der besten Freundin habe ich nachher auch einen Kontakt abgebrochen, nachdem, nachdem die Beziehung gescheitert ist. Aber es ist dann zwischendurch wieder besser geworden. Das heißt, dass ich nachher mit ihrer besten Freundin was hatte und. Die auch nachher auf einmal wieder wollte. Aha. Aber das war halt immer so stimmungsweis. Das ist ein, zwei Monate wollte sie und dann wollte sie wieder drei, vier Monate gar nicht. Ja,
1: aber jetzt Keine möchte Ahnung. ich mal bitte einen Credit auch ihr geben, dass sie gesagt hat: Michi, ich liebe dich, du bist mein Freund aber wenn du halt den Sex brauchst, hol ihn dir bei meiner besten Freundin, ist für mich vollkommen okay, ist ja eigentlich auch irgendwie sehr offen und cool von ihr, wenn sie dich danach ja. nicht immer bestraft hat, nachdem du bei der besten Freundin warst, mit Schweigen und Hass und so, sondern einfach ganz locker damit war.
6: Das, das habe ich mir am Anfang auch und dann bin ich draufgekommen zum Schluss, deswegen ist die Beziehung noch auch gescheitert, hm. bin ich draufgekommen, dass sie in der Zeit, wo sie mit mir keinen Sex wollte, mit ihrem Ex-Freund äh, was gehabt. Hat. Oh Gott! Deswegen, deswegen habe ich auch die Erlaubnis gehabt, mit ihrer besten Freundin zu schlafen.
1: Aha, das war so zu schlechtes Gewissen-Beruhigung quasi.
6: Ja, so ungefähr.
1: Noch ein Twist in der Geschichte. Unglaublich. Spannender als jeder Thriller im Kino. Ha. Genau, das okay. haben wir
6: in dem Moment auch ah. Wie das noch erfahren, obwohl wir gesagt das ist besser wie so ein Kinofilm.
1: Na, das musst du aber auch mal erst einer glauben, die Geschichte. Zum Konklusio, nochmal Salü am Psychotherapeutin, Dr. Monika Vukroli. Hi. Passiert doch öfter anscheinend, als man denkt, dass doch außertourlich gevögelt wird in Beziehungen. Ich meine, das ist eh kein Wunder, aber dass sich da doch einige denken, naja, ich habe es eh probiert, ich habe zumindest einmal gesagt, bitte wieder mehr Sex. <lacht> Ja, und dann gab es keinen Sex sondern habe ich halt betrogen.
4: Ja, da muss ich lachen, weil manche wirklich sehr naiv an die Sache rangehen und wirklich nur sagen, mir ist zu wenig Sex. Und wenn die Partnerin oder Partner nicht reagiert, dann wird fremd gegangen, fremd fremdgevögelt. Und dann heißt ja, das darf ich doch. Ich bin autorisiert dazu, weil ich wurde ja ausgehungert sexuell. Und das ist die logische Folge. Ich hole es mir von woanders. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass Partnerschaft und Beziehung zumindest aus beziehungstheoretischer Sicht bedeutet, Loyalität und halt Einvernehmen soll heißen, wenn man sich eine offene Beziehung vereinbart, ist das alles im grünen Bereich, dann kann man, dann geht man ja gar nicht festzüglich, sondern ist das ganz in Ordnung. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann verletzt man den anderen, ja, wenn er denn dahinter kommt.
1: Und dieses Verletzen nimmt man dann in Kauf. Und dafür ist es kein partnerschaftliches und beziehungsfreundliches Verhalten. Also, Männer da draußen, Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli sagt nein. Leider darfst du deine Partnerin nicht betrügen, nur weil sie dir keinen Sex mehr gibt und dann auf ja, Verzeihung stoßen, wenn das ist nicht es draus kommt. zum
4: Fremdgehen. Vor nein. allem, wenn
1: man einmal so ganz leise gesagt hat, ich würde mir schon wieder mehr Sex wünschen. <lacht> und dann, oder leider wurde das nicht gehört. Zu
4: wenig. Es ist mir zu wenig. Ich meine, das in meiner Praxis sehe ich das immer wieder. Die Männer kommunizieren das viel zu wenig und viel zu wenig sensibel, viel zu wenig einfühlsam. Weil wenn einer hergeht und sagt, ich kriege zu wenig
1: Sex, dann ist es nicht unbedingt erotisierend oder einladend. Also was mir ja am meisten am Geist geht ist, und das... Möchte ich mir jetzt aber auch auf die Seite derer stellen, die zu Hause zu wenig Sex bekommen, sei es jetzt Frau oder Mann. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man dann anspricht, mir ist das zu wenig oder da ist irgendein Problem. Und dann kriegt man einfach eine abwehrende Antwort ja. und und keine befriedigende. Und dabei sollte man doch eigentlich ein Warum das so ist kriegen. Also ich würde mir ja wünschen, wenn ich sage, warum warum haben wir denn eigentlich jetzt gerade weniger Sex? Was ist da los? Ich fühle mich irgendwie nicht mehr so begehrenswert, wenn du mich nicht mehr äh, so durchnimmst wie früher. Und mhm. er sagt drauf, das stimmt nicht. Das nervt mich oh ohne Ende sowas. Ja, warum kann man nicht sagen, ja, weil ich habe gerade voll viel Stress im Beruf oder ich habe voll die Nackenverspannungen, es tut mir so weh, mhm. ich kann mich einfach nicht bewegen. Irgendwas. Naja, viele
4: sage ja dann auch in meiner Praxis, dass es die nervt, wenn sie so das Gefühl haben, dass das so ein Konsumverhalten wird. Sprich, dass der Mann oder die Frau sagt, ich will jetzt Sex, aber nicht, ich will mit dir Sex. Ja? Also mhm. quasi dieses persönliche, individuelle Feld, dann wächst, es ungefähr so wie, ich bin hungrig, egal was ich mir jetzt reinstopfe, ich will jetzt einfach meinen Hunger stillen. Und es schaut dann so nach Fast-Food-Effekt aus, quasi wenn ich so schnell ersetzbar bin, dann ist es das eh nicht wert, mich nochmal in diese Beziehung reinzuhängen. Das kann eben auch zu Missverständnissen führen, dass dann eben die Person das Gefühl hat, öfters sind es Frauen, aber manchmal sind es auch Männer, so quasi, der will jetzt nur sein Verlangen mit mir still weil ich die erstbeste Wahl bin. Aber wenn ich nicht pariere, dann nimmt er sich halt die nächste. Und deswegen ist es eh keine wahre Liebe
1: und keine wahre Begierde hm. nach mir. Also Wording ist alles, Männer oder mhm. Frauen. Wenn ihr sagt, ich hätte gern wieder Sex, dann bitte fügt das mit dir ein. <lacht> weil das stimmt. Also ich sag auch daheim so, oh, ich hätte jetzt gern Sex. Aber ich sag eigentlich auch nie mit dir. Das ist eigentlich voll arg, stimmt. Das ist ja wirklich wie so, ja, egal mit wem. Äh, kann
4: auch jetzt so ein Postbote sein. Genau, du kannst verstanden. Werden. So quasi ähm, ja. Und wenn nicht du, wenn du dich nicht bald dazu so
1: durchringst, dann Alarmstufe Rot, ne? Warnung. Mhm. Aber ich meine, das mit den Drohungen funktioniert halt auch nicht, weil ich meine, da würde ich ja auch durchdrehen. Wenn ich jetzt mir gerade eine Phase habe und gibt es ja diese Schwankungen, wo man weniger Lust auf Sex hat und dann kommt der Partner und sagt: Wenn du mir jetzt nicht Sex gibst, dann betrüge ich dich mit der Nachbarin oder mit deiner besten Freundin, du wirst schon sehen. Ja, dann vergeht es mir aber unendlich und endlos die Lust auf Sex.
4: Genau, genau. Und auch wenn man merkt, dass man sozusagen dazu dient, das Selbstwertgefühl aufzufüllen des anderen. So quasi, ich muss so und so oft in der Frequenz Sex haben, weil sonst bin ich kein richtiger Mann, keine richtige Frau. Du musst herhalten, egal welche hormonellen oder sonstigen Schwankungen du hast. Es kann ja wirklich so sein, beziehungsweise es ist so, dass man eben manchmal mehr Lipidinös ist, also mehr Lust hat und dann wieder hat man Phasen, da hat man eben keine Lust, wenn man so viel Stress in der Arbeit hat oder sonst was. Natürlich sollte man sich da so eine Zeitfenster nehmen für Zweisamkeit, aber das kann man halt auch nicht immer konstant gleich wollen. Und das darf man doch auch mal mit sich selbst beschäftigt sein oder was auch immer in einer wirklich tragfähigen, langfristigen Partnerschaft ist das Toleranz da. Und wenn das dann jahrelang dauert, okay, irgendwann ist die Toleranz mhm. überflitten, dann sollte man, man tatsächlich in eine Paartherapie gehen, wenn sonst nichts mehr hilft oder halt irgendwie sich coachen lassen von einer professionellen Kraft, wenn man selber den Wald so lauter Bäume nicht mehr sieht.
1: Ja, zum Beispiel bei mir. Sex Coaching online ganz einfach, per Chat oder Skype oder natürlich auch Anruf. Meld dich dazu per E-Mail, die steht in der Infobox von diesem Kanal. Danke dir, dass du den anklickst, likest, bewertest. Das macht es möglich, dass ich ja ab sofort mehr Podcasts für dich veröffentlichen darf. Wenn du also Ideen hast, Fragen, Vorschläge, Wünsche immer her damit, gern auch per E-Mail oder auf Instagram, Sandra Spick heißt ich da. Ich freue mich jederzeit von dir zu hören und dass du diesem Podcast hier treu bleibst.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.